0: r o
1: u 那些你不敢跟老板说的事
0: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
1: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e
0: 我今天看 Round Down 上今天的主题，好像又是要聊幸运这件事情啊。嗯
1: 、对，大方向正确，但不是有。我今天是要拆解幸运，就是发挥我的拆解力，因为很常听到别人说这世界不公平，因为有些人就是幸运，就遇到贵人。然后当我自己就是。被说幸运的人的时候，我也会觉得很不公平。嗯，因为你就会觉得说，当你被说幸运，就没有办法解释你自己。OK， 对，所以我就觉得说，要来拆解幸运这样
0: 。好，那我们就来听听你今天怎么样把幸运逻辑化的过程。
1: 哇，压力好大。对，<笑>好。总之，我今天设定的主题就是说，哎、欸，别再怀才不遇，就遇见贵人，真的只是幸运吗？这样，我原本想说，哎、欸，这个题目感觉不错，因为我很常被就是被说，因、欸、为你很常遇到贵人，然后我就觉得说，对啊，我就是抱着感恩的心，觉得这个世界上大家都非常爱我。然后我就上网打了一些资料，就发现，哎、欸，其实网络上有非常非常多人在讲贵人学这件事情，就是把。遇到贵人当做一门学问，然后我就上网查了很多很多的资料，然后我在上面 random 上面有拣选出、嗯、我自己觉得可能我比较同意，然后比较想要聊的方向，这样<好>然后我很早以前就听到说，贵人通常都来自弱连接，可可就是说人都会有分强连接跟弱连接。所谓强连接，就是说像你的家人啊、然後你的朋友，就是非常非常亲密关系，就是你一出生，然后你成长过程中就會遇到紧密连接的人，在强连接。那弱连接通常是你要透过他人来介绍，比如说你朋友的朋友、你的妈妈的同事的女儿，这就是弱连接。嗯、我以前就听到一个说法，就是贵人通常是来自弱连接，所以你要去用呃弱连接去建立人脉，就所谓的人脉其实都是弱连接。然后今天要聊的就是要怎么样吸引贵人，也就是在要讲说要怎么建立这样子的弱连接。<Okay. S 2> 对，因为通常如果我们要讲贵人，其实大家都是贵人，强连接是贵人，可是强连接是你本来就有的，大家都有，所以我们就不讨论那一块。然后我就在网网络上呢，就当然是找很多资料，就大概把贵人分成三类，就是这所谓的弱连接的，就是会想帮助你的人，通常有三类。第一种就是以利益导向的，就是那种像投资人，就是他帮助你是为了要投资你，就是你日后要给他回报， <Okay. S 1> 就是说你一定要赚钱给他，或是各种形式的回报，他是为了回报而投资你或是帮助你的。然后第二种是关系导向，就是他帮助你是为了想要跟你建立关系，他认为你是一个值得建立的人脉。他觉得他想跟你当朋友，或者想要跟你，反正就是他会觉得你是日后他可以利用的一个人脉。嗯，然后第三个就是纯欣赏导向，就是那种天使贵人，他就觉得哦，你这个人真的很棒，很有才华，就他一定要帮助你，一定要帮你。一飞冲天，这样大概是分这三种。嗯、然后后来我在网络上看到一个叫李笑来，李笑来他是一个比特币首富，他有这个 title 啦，就是我看到他有这个 title 这样。嗯、然后他就之前在知乎上发表一篇文章，叫做《遇见贵人的方法》，然后很多人转载，很多人在讨论这件事情。嗯，然后里面的列了非常多点，就是怎么样遇到贵人。然后我自己觉得有一些我没有那么。同意也不是不没有那么同意，有些人没有那么觉得他值得被提出来。这样讲好像很像，但是真觉得好像还好这样。<笑>所以我就挑了几个我觉得可以讨论的点。这样，<好>他前面有说，就是其实一个人会成功，呃，很常是有很多人希望他成功，所以他才会成功。他说，所以反过来说，如果一个人很多人不想要看到他成功，他就很难成功。他讲这句话就是在讲说，就是做事在人，成事在贵人。所以他讲贵人就真的很重要。然后他提出了三个，我觉得我自己也蛮认同的，就是对于遇到贵人的方法。就第一个是你乐于分享的人，然后不耻于求助的人，然后跟不会给他人制造麻烦的人，这三个人他觉得最适合遇到贵人。嗯、然后那时候我看完的时候，我就在回想，就是我整个人生，因为我就觉得哦，我其实一直以来都蛮常遇到贵人的，然后我一直都觉得我很幸运，然后也很感激，就生命中的贵人。我觉得。我相较于他人，就是可能比较明显的一个特点，就是就像李笑来老师讲的，就是我不耻于求助。这件事情就是，我觉得我很乐于示弱，嗯、然后展现我自己的弱点，就我不会，就是不会，我不会装会，我就是不会，然后需要他人帮忙，所以我就呃很愿意分享自己的弱点，然后请他人来帮我。然后我以前也没有想过，这会不会是我遇到贵人的一个关键？但后来就是因为我的那个幸运的故事嘛，就是我前男友是我幸运的故事，嗯、我就发现我跟他是光谱的两端，因为对他来说，请别人帮忙这件事是不好的，就是他会觉得说你自己。开始想办法找到答案，你为什么要请别人帮忙？就是你不把别人的时间当时间嘛。所以有很长的一段时间，我会觉得哦，原来就是我一直请别人帮忙这件事其实不是很好，所以我就强迫我自己独立。然后对于请他人帮忙这件事情，是一直有一个羞耻感的。但是我后来发现，就等我长大，现在已经长大嘛，我二十三岁长大了，然后就觉得我发现他有一个迷思，就是而且这世界上有一部分人有这样子的迷思，就是他们过于独立，他们把麻烦别人跟不好的事画上等号。但是其实，我后来觉得，就是关系其实麻烦出来的，因为我觉得人都有被需要的需要，嗯嗯<哼>，所以如果当你麻烦别人，你适当的麻烦别人，你就会满足别人被需要的需要，那其实是一种价值交易。可是，可是，我觉得很难的事情是，你要怎么向他人求助的同时，又不带给他人麻烦，就真正的麻烦，这个界限就很难拿捏。嗯，对，所以就是我刚刚落洛等讲一堆，就只是我觉得，就是向他人求助这件事情，感觉是获得贵人一个很重要的关键。但是，向他人求助的是一门学问，然后我觉得我自己也没有学得很好，我只是很真诚的愿意示弱而已。然后我长大之后才发现，原来示弱也是一种能力，因为我发现有些人没有办法示弱。
0: 我有听懂你想要表达什么，但是我觉得你选的例子蛮特别的，就是你居然会选李孝来讲的话和他阐述贵人这件事情
1: 。哦，我要先说，原本不知道他是谁，嗯、可是我一打贵人的时候，就一直出现他的名字，嗯、我就想说，哎、欸，他是谁啊？我想说，他是真的有一些话语权的人吗？我就找了一下，哦，他好像是个有名的人。那但,但是我又就是尽信书不如无书嘛，所以我有拣选一下他讲的东西，我没有全拿，嗯、我拿我觉得蛮合理的这样。哦
0: 因为他出发的贵人哲学其实是比较中国式的贵人哲学，就是华人式的。然后那个是非常
1: 就是比较东方的吧，就是比较我们华人的文化的
0: 。但是我觉得他的那个华人也不是传统华人文化，而是当中国最近发现了他们经济起飞，然后迎来很多机遇，然后把贵人当做一种财富的时候的一种管理技巧和方式。这个其实在中国是一个新兴的一门学问， oh. 因为对他们来讲，人那么多，十三亿人口，你到底要怎么样从底下阶层翻转上去？他其实对于贵人这件事情的经营是真的非常用力的，因为他们相信阶级的翻转，除了念书之外，他、mm. 更重要的事情就是认识到对的人， mm. 然后让你能够跻身所谓的上流阶层，无论是透过政界也好，商界也好，或学界也好。那这一切的东西，它其实是为一个很强的功利主义为目的。Oh. 那我们通常在台湾，大家讲的贵人，或是我们会在定义当中的这个范畴，它会更加的宽广，就不一定是像你说它里面有三种嘛，利益关系、欣赏导向的。那通常以中国这边的话，大部分都是利益跟关系导向。但我自己会觉得，欣赏导向，或是说我们真的去定义贵人的话，它其实是在人生当中提点你和。改变你人生机遇的一个重要的关键，但它不一定是带给你很强大的利益
1: 。因为我只是想说，我们毕竟是个职场节目，大家在讲说你想要在职场上遇到贵人，通常都还是会这个贵人，他一定可以帮助你一些，他可能给你一个机会之类的。嗯、就是我原本想说，大家理解的贵人会是这个面相，因为我当然也同意，就是人生中其实我们遇到的每个人都可以是我们的贵人，就看你怎么看待，你跟他的关系。嗯
0: 那我等一下就用我的一个故事当做我为什么会这样说的一个好好好一个分享。但是在讲我的故事之前，我想要先听你的故事
1: 啊，听我的故事。对，就是你刚刚就有说
0: ，啊、就像你前男友说嘛，就是说你很幸运，然后遇到很多贵人。嗯、但是我想听听看，因为你刚刚讲的是客观当中大家怎么去陈述贵人这件事情，<對>还有怎么遇到贵人的方法。然后还有，你也总结得出，你可能之所以能够比较多能够遇到贵人的原因，是因为你乐于跟别人求助，然后是诚实以对的去求助这件事情，嗯，对吗？但是这个东西都只是我们刚刚讲客观的一个论述跟陈述。但是就像我们在第一季和每一季每一季在聊的，其实我觉得故事才是带领大家去了解一件事情最重要的方式。所以现在想要先请你从脑海当中回忆一个你遇上贵人的例子。
1: 我今年五月不是出了安放嘛，嗯，然后那时候我就觉得 v a n k 是我的贵人，因为他有完成了我的歌唱梦，嗯、因为我从来没有想过这件事情，就是我从来没有想过我有天可以唱歌，嗯，然后当然也是因为我可以跟他一起合作，也是因为你，也是我的贵
0: 人
1: ，嗯，<笑>所以就是 double 贵人
0: ，好，<後>没关系，我们就先谈 v a n k 这个贵人。那在 Katy 整理的过程当中，<你>我先大概说明一下 v a n k 是谁，因为可能有新的听众朋友加入进来的时候还不了解 v a n k 跟《安放》这首歌。那《安放》这首歌呢，它其实是当年 Katy 在分手的时候，其实那时候我们就来规划要写一首歌，或是做一些什么事情，但那个事情其实还没有确认好跟做好。我只是知道说，哦 ，Katy 她很喜欢唱歌，跟很喜欢去做音乐相关的事情。那我就说，那不然的话，你就去跟 Vanke cover 吧。然后从录 cover 开始了之后呢，就开始一连串的旅途。但这个旅途等一下就交给 Kitty 来讲，毕竟这是他的贵人故事。那我刚刚要科普的东西是 v a n k 到底是谁呢 v a n k 是我们 s o u l p a k 的音乐总监，他同时也是田馥甄，你就不要想起我渺小，<寞>还有寂寞寂寞,寂寞就好的作曲者。然后呢，同时也是携手乐团，就是我们的自由歌，还有剪一段我，还有很多快炙人口，包含《圣人大道》主题曲。啊、呃、，B 所唱的《远方》，孙盛奇所唱的《Let Me Fall》的这些歌曲的制作人跟作曲者，所以是华语流行音乐界当中一个非常非常重要的作曲人跟制作人
1: 。好，我觉得一开始是你引荐我去跟 Vance k 录 cover， 然后我那时候因为我平常就很喜欢弹吉他唱歌，所以我就把我很多口袋歌就拿去练，然后拿去跟他录。就其实我第一次去之后非常非常紧张，但我还是觉得我我就唱给他听，反正。我唱歌就是这样，然后我就唱给他听。他第一次听，他就说：“哦，你音蛮准的，都他都不用调我的那个。”就是他他说通常他们都会调那个音准这样。他说、嗯：“哎，都都不用调你的音准这样。”然后我就说：“哦，因为这首歌可能我练很多次。”然后后来他就遇到就是蹲男全品的戏，但他觉得我刚好可以去做一首歌，但他当时并不知道我分手，他就觉得我是可以唱歌的，他可以帮我做一首歌。然后他就跟我说：“你要不要？”然后我就觉得好，我要，然后我就认真把它唱完。就其实我其实不知道我怎么。让他觉得我可以的。我现在我，你要我就是我我我现在分析，我就真的觉得，就也许他看到我很喜欢唱歌，然后我又刚好可以唱，嗯、然后他看到我对唱歌的热忱，就可能我很紧张，就很明显很紧张，我也没有在装逼，嗯、他就可能就觉得啊，我很真诚这样。我现在我现在分析，我感觉得可能是这样
0: 。OK， 因为你
1: 刚刚不是要我讲，然后我就去回想，<对>我就觉得我每一段贵人经历，我都是这样，我都不知道为什么他要帮我
0: 。那你有求助吗？没有
1: 。但我觉得我有示弱。嗯，我觉得我一直都是一个愿意示弱的人，就是我不会就是不会，然后这个东西我不擅长，我就不擅长，然后我不拿手，我就会表现出来，我不会好像自己很厉害，嗯，哦，可能是我谦卑吗？<笑>我不知道哎、欸，<笑><笑>可是网上没有谦卑，因为 Apple Podcast 大家都说文字服啊，
0: uh. <笑>
1: 对，但我不知道，我真的就我真的会觉得，我如果要想的话，我觉得就是因为我真诚，
0: 嗯
1: ，我不会装一个样子。
0: 所以我就觉得，其实从你出发的这个观点，就比李笑来他讲的好很多。就是我觉得遇上贵人的关键，比较多是关于真诚，而不是说你一定是要示弱，或是你一定是要去欠别人什么，或者去找别人要什么的帮助
1: 。嗯，就
0: 是我一直在观察的事情，就像是中国式的贵人，就我那时候在思考的这个环节，他们很讲究是 give and take。就是我给你什么，我要拿回什么。所以呢，有些时候我这边凹了进去，反而有些人就可以丢过来一些东西，它好像就形成了一个连接性，或是创造变成一种，嗯、呃，我是你贵人的这样子一个想象。所以在中国的时候，大家就常常会说，诶、欸，我们约个咖啡聊一下，这样，然后会说，哦，我最近有什么样的案子啊，或者最近有什么样的东西，我们赶快来兜一兜，或者我们来聊一聊。就其实大家在聊的这种贵人，通常都是长这样子。可是我其实一直都并不觉得像这样子的人叫贵人，那些人就是最多就是生意伙伴跟投资人。请问他帮助你的人生当中成长了多少，或你真的为什么会足以称之他为贵人呢？这不过就是一场 give and take 的生意罢了。就是从我的角度来看这件事情。Oh. 那为什么我会说，请你回想一下？因为我觉得，对于贵人当中的定义和我自己所看到，你所遭遇到的贵人不能遭遇啊！嗯、你所遇见的，讲遭遇好像有点不太好。遇见，嗯，遇见的贵人，其实很多时候大家都是看到你的真诚，而这个也是我觉得遇见贵人一个很重要的契机跟状态。呃，我认同事情是你如果是一个装逼的人，还一个故作坚强、很自负、很自傲的人，他是很难碰得上贵人的。可是，如果你是一个不断向别人抛出问题的人，其实我也并不觉得你会很容易遇见贵人。所以，我觉得这个事情、嗯、出问题，对啊，就像譬如说，哦，我现在是有一些问题需要大家帮忙啊，需要大家解决啊，或是譬如说，你现在在 Facebook 当中，你可能会说，哦，我们现在公司遇到什么样的状况，我遇到什么样的状况，寻求什么样的帮助，然后有一个人出现，帮助解决完这个问题，或是不断的发生各种 connection， 它就是一个。遇见贵人的过程跟可能性
1: ，我觉得你刚刚说就是可能自负的人他比较难，就是自负的人他比较不真诚，所以就比较难遇到贵人
0: 。自负的人，但是我觉
1: 得有些那我先我先讲完，哦、就我觉得有些人自负是天生的，就是他从小就这样子。那我是从小就比较自卑，嗯、所以我才会看起来比较愿意示弱，然后这也变成我好像相对真诚。但我会觉得其实有些自负人，他们他们也觉得他们自己可能很真诚，然后但他们可能就比较遇不到贵人。所以我觉得你说。要保持真诚，但我觉得保持真诚这件事又蛮难的，因为这真诚又是外界来定义的。嗯，嗯但我但我是真的觉得我自己是很真诚的，只是有时候我会觉得这也许也有点不公平，就是有些人他们已经觉得他们很真诚的，可是还是就是没有人要帮他们
0: 。我觉得这还是有一点小小的差别，但我觉得这个差别就用我自己的故事作为开端好了，好好因为我其实也是一个很自负的人。就是我以前是这样，其实我现在也还是，只是我以前锋芒毕露，但是现在会比较内敛一些。但那也只是我自己说啦，外界都还是说啊，徐阿凯就是一个很自负的人，自傲、讨人厌，走开，拜拜。就还是有一批人是这样说我。嗯、好，但是呃，为什么要举这个故事呢？其实是因为。有很多可能，大家觉得看起来比较骄傲、比较自负的朋友，大家会觉得遇见贵人其实更加的艰难和困难。但我刚刚只是说他会把别人推得比较远。其实我觉得他们有绝对的关联性。举例来讲，在二零一四年我刚刚创业的时候，那时候我在做 m r b a r t e n d e r 这一档影集，嗯、然后其实影集一推出来，那个结果真的是非常非常的差。嗯，<笑>就是那时候点阅率真的就不到一万，就是《Mr. Barton》的第一季第一集，然后一直到第四集的时候，每一集平均点阅率都在八千到一万二左右。那这跟当年我在拍《女朋友口头禅》一推出就一百二十几万的那种差别是非常非常大的。嗯，然后那时候我就非常非常的伤心，同时也建起了一道围墙，因为我就说：天呐，我之前花三个小时拍了一个随随便便的一个搞笑短片，在网络上就几百万点阅。然后我今天那么用心，我又当演员，又去开卡车，又去送货，然后呢，接下来还要努力瘦身，还要减肥，还要化妆，还要什么等等，然后去写出来剧本，弄出来的东西，结果只有八千到一万二的点击，嗯，然后我就觉得这个世界看不懂我，然后我也不懂这个世界到底发生了什么事情。然后那时候又很用力的拍了第二季，那在拍第二季的时候，其实资金都已经接近告早，那接近告早的状态的时候，我就已经有遇到了第一个贵人。嗯，第一个贵人呢，是他其实算是要投资我的人，就是他想要来去投资和去相信这个事业体的发展。所以呢，这个贵人对我来讲的话，他的目的性就很明确，就是一个对他
1: 是不是就是利益导向？对对对
0: 对对。然后他是一个利益导向的贵人，嗯。但是我今天要讲的故事不是这个故事，嗯、因为这个故事对我来说的话，它比较难去解释。我刚刚说的那种骄傲的人遇上人生当中的贵人，嗯。好，接下来就要讲到第二位贵人了。第二位贵人呢，他那个时候也是在2015年，就是我刚刚14年创立嘛， 2 0 1 5年推出 m r Bartender， 然后2016年，然后资金告早，也赶快引进了第一笔资金，然后呢开始发展，开始茁壮。然后在16年的时候，就有一位贵人远从美国打越洋电话来，然后那时候我很骄傲和自负嘛，然后也有很多投资人是想要来投资我的。那他打电话过来的时候，我就只有跟他讲说，哦，我们这一轮的。资金这一轮放的已经募满了，所以呢，我们暂时不需要资金。他说：“好，那没关系，你们继续加油，你的影片拍得很棒。”然后呢，接下来我又开始说我要进行第二轮募资的时候，哎、欸，他又打电话来了。然后打电话来了之后，因为那时候我遇过很多很多要投资我的人，我都觉得他们是是蛮诈骗性质的，就是要给我钱，可是他们心怀其他的目的。嗯、呃，比如说我那个时候其实是暂时还不想要进军中国市场。但是他们其实是想要收购我的公司，然后把我丢到中国那边去拍片跟成长。但那個时候其实我内心当然是有一点点不愿意的。嗯，可是那时候在台湾大部分的投资人都希望我这么做。那那个时候那个投资人在打电话来的时候，我就很担心啊，就说：“哎、欸，会不会又是一个可能会来跟我说我必须要去做一些我当时还不想要去做的一些事情的人？”那结果他就说：“哎、欸，没有了，佳凯，我们就先聊一聊，不然我先约在你的酒吧跟你碰面喝一杯酒。”那你就会知道我到底想要做什么。然后就碰面的时候，他就真的是一个和蔼可亲的爸爸的那种感觉。嗯，然后他就跟我一直聊，一直聊，一直聊。然后就说：“来，佳凯，你现在要做什么，我都会很支持你。那你只要维持你的初心跟本质，这样就好了。”那我问他说：“为什么你会这么支持我？你又不认识我？”他说：“没有，我看你的作品，我就知道你到底是什么样的人。你是一个有爱心的人，然后你对这个社会有希望、有憧憬，只是很多人不支持你，所以你现在很怨恨这个社会。”那你也不要紧张，也不要难过。我没有要传道、哦，但是我觉得神一定会给你一个指引。那我觉得我说不定就是可以在这条路上面帮助你的那个人。我那个时候还是不相信，我就是性格多疑多虑。然后呢，我就说好，那我们再 keep in touch， 随时保持联系，然后就跟他写信啊，沟通 email 往返等等相关的。嗯然后接下来他又再来台湾拜访了。那再来台湾拜访的时候，他就带我到他在台湾投资的一些房地产啊一些地方去参观。就是他说：“来，你看我是真的是有钱的，然后我也没有要从你身上得到什么。<笑>嗯、然后我觉得你真的很棒。然后我就说：哇，这人也真的太好了吧。然后呢，也告诉我人生当中很多的一些为人处事的一些哲理规则跟方式。然后呢，接下来呢，我就说好，那感谢你，我愿意。”就是接受你的投资，然后我们正式成为我们的股东的一个关系。但是更重要的事情是，我希望你不只能够成为我的股东，我希望你可以成为我在这个事业当中的 mentor。mentor 这个位置其实是对我来讲很重要的，因为其他的董事、其他人我也都没有说哦，你可能是我的 mentor。但我就说，我希望你可以变成我的 mentor， 告诉我很多很多的故事跟事情。嗯。而在这后面的时候，我们就开始了很紧密的联系啊、接触啊，然后有很多人生上面的事情，我也都会跟他讨论。嗯、所以在这一连串的讨论过程当中，他也越来越认识我。然后在做电影《圣人大道》的时候、嗯呃，我还飞到美国，就是借住他们家，然后呢去美国那边做音乐，觉得这真的是一段非常非常好的关联性。在这个过程当中，为什么我会说他是我人生当中最重要的贵人之一呢？就是因为他其实，在我们那时候电影《圣人大道》啊，他其实，在拍摄的过程当中，因为有一笔新增的呃拍摄的款项突然多出来了，那其实我当时是没有钱可以去周转这整件事情，所以我当时也还不敢跟我爸妈讲，那我就先打电话给这位天使，嗯、然后也是我这位贵人说，呃，我现在可能有遇到这个困难，那你可以帮助我吗？他就说：“当然没有问题，我觉得你做的事情都会是对的，也会是好的。你是一个好人，所以我会帮你。那这个东西和这个故事讲到现在，大家就会觉得哦，你真的遇到一个好好的人哦 ，Jack， 你真的是太太太太太,太幸运了吧，对吧？这样听起来，我应该比你幸运个大概一百倍，应该有
1: 。<笑> oh. 可是
0: 我刚刚想要讲的事情是，他其实是你这个人真不真诚。”其实我觉得遇到贵人，他很看你这个人是否真诚。你可以骄傲，你可以示弱，你可以是千百种不一样的样态，但是你一定要是一个真诚的人，贵人才会愿意来帮助你，你才有机会吸引到贵人。所以我觉得这是贵人法则当中对我来讲的第一点：你做人要真诚，让人可以了解你的本质。我觉得这非常的重要。无论你要透过你的作品、你的相处、你的为人，怎么样的任何一种方法。来去呈现出你的真诚，真诚永远都是第一优先，因为要帮助你的人，他一定要有把握认知到你到底是谁。嗯、如果你是一个防备心很重，然后我也看不出你的这个人或是这个状态的话，这些人就算有能力，也不会成为你的贵人。嗯、我觉得这是第一点，你一定要能够真诚的让别人知道你到底是谁。嗯、而第二点的事情是，我觉得这是几率。几率的原因，就是因为你到底要让多少人认识你，以及你有机会去认识到多少的人，因为它就是一个分子分母的比例嘛。在这世界上加，假使呃你遇到你贵人的比率可能是千分之一或是万分之一，那你多认识一千人，多认识一万人，是不是更有机会可以去认识到你生命当中的贵人呢？所以我觉得多认识人，这也是非常非常重要的。嗯，也就像是当年为什么会认识了这位。对我来讲，生命当中非常重要的贵人，就是因为我的作品代替我发声，让我被更多人认识和看见。所以我觉得，当创作者和做作品的人，他其实有一个还蛮幸运的事情，就是我们可以让我们的作品代替我们说话。而只要遇到看得懂你和听得懂你作品的人，他就很有可能可以成为你生命当中的贵人。然后第三件事情，我们刚刚讲第一个是真诚。第二个是你认识的人和被认识的状态要够多，嗯，然后第三个我觉得有一个很重要的事情是一开始，请不要以利益出发为导向去思考贵人这件事。举例来讲，像我遇见他的时候，当然我们一开始也是说他有想要投资我，或是有想要一起去做一些合作伙伴或相关的事情，但是我的想法都是我们先放下这些，我想要先认识你，我也希望你可以更认识我。如果我们没有认识彼此的话，任何的事情都是假的，就是它是不重要的，也是不对的。所以我觉得我人生当中后来遇到所有的贵人和很多的朋友，他其实都是这样。对我来讲，我想要先认识你，而我也觉得你想要先认识我，而我们之间并没有相互的需求，只是我想要先好好认识你这个人。其实就像是跟曾志伟、志伟哥也是一样，志伟哥那时候来酒吧的时候，我们也就是碰巧巧遇了。那当然，呃，这个故事之前也曾经说过，就是我觉得那是幸运嘛是，但是那是我努力嘛，我觉得也是。如果我没有开酒吧，如果我没有做这些东西，我是不可能遇到志伟哥，也不可能在那个时候递上我的剧本给他。可是后面发生的这个故事，可能也有些朋友知道，就我写了一年的信给了志伟哥，嗯，然后就说我现在在做什么啊，然后什么等等的，但志伟哥都没有回信。然后直到一年后，我就真的觉得我实在受不了了，我想要打电话问问看志伟哥。然后我就打电话没接，然后传简讯给他。然后他收到简讯之后就说：“好，那佳凯你过来。”那在这整块的事情过程当中，他知道我是一个非常非常有毅力的人。他透过了我的作品和我所做的行为，更加的认识了我。然后呢，在这整段的过程当中，就算我在布达佩斯，我也是飞到北京去找他。就算他今天人在哪里，我就都是说：“我现在剧本改好，我就去找你。”然后，可是在这整个过程当中，其实志伟哥也在跟我讲，佳凯有才华的人很多，但我为什么要帮助那些有才华的人呢？这些人何其多，嗯，我帮不完呢、啊，我干嘛要帮他们？所以你要记得，我看中的不是你的才华，是你这个人，你这个人值得我相信和信任。你很真，你在眼神当中有散发出你对于创作的那个热忱。我今天叫你改剧本。你没有睡觉，隔天改好给我。我今天叫你过来，你就远从一个欧洲不知道哪里的地方飞过来。而在做这所有事情的时候，我故意把你晾在一边。在饭局上，我就在那边吃火锅，吃了两三个小时，你就在旁边，你也没有要刻意融入跟这一群大佬们一起吃饭、一起聊天。这个都是你很有机会可以成就的人脉哦。里面有腾讯的二把手，里面有爱奇艺的二把手，里面有各式各样非常厉害、富甲一方的前辈。跟人，你都没有，你就是坐在那边，然后看，然后改你的剧本，做你该做的事情，带你去参加演唱会，去参加这个红刊，这些东西都一样。你所做的事情就是你只专注在于你想做的东西，这个我觉得很好。你知道自己是谁，然后你也知道在这所有所有当中，你想要呈现给我，或是这就是你的本质。那我相信这是你的本质，所以我愿意来帮你。那我这个帮你的事情是什么？我当监制，我当演员，我还投资。我已经很久没有投资别人拍电影了，拿出钱来投资没有。所以很多人就问我说：“哎、欸，嘉凯，你到底怎么办到？你真的好幸运哦！你到底为什么可以让曾志伟投资你？你到底为什么可以在二十八岁的时候就完成自己的第一部电影，然后上了院线，走了金马红毯？为什么你周边总是能够遇到这么这么多的人？”我觉得。真诚永远是摆第一优先，嗯，而接下来的事情是我很幸运的是，我能够透过作品让我被更多人认识，所以贵人前来愿意帮助我的可能性变得比别人更高。但第三个，就算大家来帮助我，就是贵人要出现的时候，或者是我们讲说利益型的贵人，或者是怎么样等等定义的时间出现的时候，我都觉得我们的相处要先认识彼此。嗯，而有了这个东西的时候，我也并不是把我的目的摆为第一优先。嗯，我一直都觉得这是一个缘分。嗯，缘分到了，水到渠成；缘分未到，你就算再强求，它到最后都是镜花水月一场空。所以对我来讲，贵人这件事情说起来模模糊糊、懵懵懂懂，但是对我来说，它就真的只是一个你怎么样认真做人的道理。刚刚我们有说强连接跟弱连接嘛？那其实我最近对于这些词汇的研究跟定义都比较少，就是最近这些词汇出来的越来越多。但是对我来说，如果以刚刚你那个强弱连接来讲，强连接譬如说是家人啊，或是跟你有血缘关系啊，相对应来讲，<對>你就你
1: 亲密的人
0: 。好，那这批人当中为什么会说，其实贵人往往会从这批人开始？是因为当你可以跟。拥有强连接的人，好好相处，或是散发出一个温暖的力量的时候，你吸引到贵人的状态，我觉得就会长得更大。嗯
1: ，
0: 这是旁人给我的一个观察吧。就像是 Gary 我们的制片人，或是我刚刚说的，我人生当中遇到从美国远道而来的那位贵人，他都说了一件事情是：是佳凯，你虽然表面上看起来真的不是那么好的亲近，然后你又筑起一道墙。可是因为你的家人跟你，还有你所散发出来给其他周边爱你的人的这个状态跟能量，它是非常非常稳定的，所以我们一看就会觉得，嗯，你一定是一个好人。这是一个蛮有趣的，从他们那边得来的观点。在另外一件事情的话是，我觉得我跟我爸妈或是跟我亲密关系的人的相处，包含我哥在内，我觉得跟他们之间产生的。连接，嗯，还有，我觉得我打从心里面我就认为我的爸妈跟我哥是我人生当中很重要的贵人的这件事情，它有影响到了让我之所以在我的创业路还有我的人生当中能够吸引到更多贵人的一个先决条件吧，嗯，这是我自己的想法
1: 。所以你觉得要先从把你的强连接视为贵人开始
0: ？我觉得不是把强连接视为贵人的，而是强连接的这些人。无论如何，他都是你的贵人吧？就我自己是这样看待
1: 了。那、嗯、你刚才讲的时候，我就在想，那你现在就是你现在经历这么多，你也变成，你也在变成别人的贵人，嗯。所以，当你面对就是你想要帮助的人的时候，你也是用刚刚那个准则嘛？就你会看这个人這麼真不真诚，嗯，然后有没有才华才是其次
0: 。对，嗯，我也想不出我真的有帮到了谁哎、欸。但是，就你的角度来讲嘛，就譬如说，我可能对你来说也是一位贵人，嗯、然后让你认识了 Van， k 除了这一首单曲安放，那我觉得我在做的事情是因为我认识你，所以我才会愿意花更多的时间。其实我没有特别花很多的资源在你身上，我觉得这是没有的。但是我觉得我又花了很多的时间，会比。跟别人沟通的时候和做讨论的时候，多花一点时间跟耐心。嗯，那原因的事情是因为我认识了你这个人，而不是因为我看到了你音乐上面的才华。这是一个我自己判断的状态了
1: 。因为我只是很常听到你说我就是喜才啊，你还蛮想讲这句话的，就是我就是喜才，哦、所以我才会呃愿意把舞台给别人，因为你喜才、哦。但是就是很很少，我真的很蛮少听到你。称赞一个人真诚，就是或是提特别提到一个人真诚这件事
0: 情。OK， 但是真诚绝对是我判断人的先决条件。你会发现的事情是，就算现在在公司里面，现在拥有舞台的这一批新一代的创作者，像是话说噜噜的导播 Charming 跟我们回家吧的气画佳云，就是算是我们的公司里面新栽培起来的新一代。我已经算新一代，但是跟大家讲，长江后浪推前浪，新兴一代已经出现了。像那个时候我说要让这些人起来的时候，那真的是因为他们是真诚的人，我知道他们的骨子本质不坏，然后是好的，是能够有正面影响力的人。不然，其实市面上比他们有才华的人其实多很多，可是。有很多有才华的人，像他们来找我合作案子，做很多的事情，或者请我帮忙，无论是做挂名监制，或者是挂名做一些什么样的事情，甚至是就不讲投资啊，只是叫我挂名，我都不愿意，甚至给我钱我也不要。嗯、原因的事情就是因为我不认识你，我害怕你会做出什么对我不利的事情，然后我害怕你的东西它没有办法带给社会。比较正面的影响力，或是你的本质的好与坏，嗯、我不知道我把你的我的名字借给你会发生什么样的事情，所以我不敢。嗯、然后在公司里面的时候，我也是说，如果你要往创作这条路去走，或是你想要跟我讨论更多的事情，我一定会先提前确认你是不是一个真诚的人。如果你是一个真诚、然后有才华的人，我一定会帮你。那如果你是一个真诚的人，想要去慢慢探索自己的才华，我也会帮你。但如果你不是一个真诚的人，然后很有才华，我会建议你可以去别间公司，
1: 嗯，
0: 或者找别的人，因为有些人真的他就只是要赚钱，那你去找那些人帮你，我觉得那个会比较好，因为那就是一门生意。可是对我来讲，我现在所拥有资源、时间和这一切，我都想要花在真诚的人上面，所以以这样的状态慢慢往前推进，到未来周边才会出现一批真的有正能量影响的一个圈子吧。
1: 那我想确认一下，你对真诚的定义是，你愿不愿意让别人看到你的本质？是这样吗
0: ？可以这样说。嗯嗯，你是骄傲的，嗯、我也可以看出你的本质，但是你是虚伪的，我就没有办法
1: 。哦，所以如果他是一个本质上是骄傲的人，但他很真诚的表现出来，你也会觉得，哎、欸、o、
0: okay、可以啊。哦、因为我其实就是就外人的角度来看我了，我其实就有点偏向这样，我骄傲难相处，嗯、甚至跟别人一直都有一个距离存在
1: 。好。那我做个总结。好，我觉得你刚刚一整串就是其实是一个蛮动人的故事，然后中间尤其是你刚刚讲到那个天使贵人的时候，就是其实蛮感人。我一度有小犯泪，我觉得、嗯、哇，他也对你太好了吧？这样，所以你刚刚说就是你觉得遇到贵人第一件事情就是真诚，然后所谓真诚就是你愿不愿意让别人看到你的本质。嗯，不管你的本质是长怎么样，也有可能是很骄傲或很自卑。但如果你掩盖或是你虚伪下去的话，你就看不到别人就看不到你的真诚跟你的本质。第一个是真诚。
0: 我想先修正一个，我觉得本质是一块，那骄傲、自卑这些，它是一个外显的性格跟一个状态，所以我觉得那些状态不会影响到你的本质，但是你要让这些东西是真实的呈现，嗯
1: ，真诚，嗯，然后第二个是几率，就是。你被看见的几率，<對>也就是你要多认识人这样子。对。那第三个是你不要以利益导向出发，就是你要先跟别人认识，就是人对人的认识，而不是利益对利益的认识
0: 。没错<錯>。然后
1: 最后一个很重要的就是你怎么跟你的强连接相处
0: 。呃，我觉得强连接相处它算番外篇了
1: 。对啊，就是额外补充的，对,<樣>對一
0: 个个人小小的 tips。因为我觉得不一定每一个人都要解决自己跟强连接或原生家庭的问题，嗯、你才有机会遇到贵人。嗯、只是我觉得以概率来讲，如果你有解决的话，比较容易遇上自己的贵人
1: 貴。好，嗯、那我想来做一个小小的分享，因为我刚刚速度就是有一点、呃、想不到说什么，是因为我陷入一个一段回忆，就是我们那些你不敢跟老板说的是全部第一集第一集的时候在講，在讲面试，然后那时候你就问我说，为什么你会想录取我？然后我就记得，我就说，因为我真诚可爱吧，然后你还对我这个答案就是嗤之以鼻，你就说，就只是因为你真诚可爱，我就录取你嘛。然后我就说，因为我一直都觉得我很在意真诚这件事情，因为我有一个座右铭，我忘记我在那一集有没有讲，就是得到 App 的创办人罗胖、罗振宇，他就说过一句话，就是他说，没有道路可以通往真诚，因为真诚本身就是道路。嗯，然后我就超爱这句话。然后那时候我讲出来的时候，你还一点反应都没有。嗯、然后学生，你现在把真诚讲的就是这么高大上。然后我就想说，嗯，那我回到当年，就是明明我就是因为真诚嘛，这真诚就是才是万法归宗。就我一直都相信真诚这件事情。然后我就觉得，其实我就突然陷入回忆，就是第一集第一集的时候，被你有一点就是在那边掉这样
0: 。哦，你刚刚讲那个时候，我就突然想起来了。对<吧>，对,对，我想起来。但是，然
1: 后你还说，嗯，就只是因为你觉得你真诚可爱，我就录取你了。你真的以为是这样？我想说，嗯。不是不是吗？是嗎<笑>然后我现在刚听你讲完，就说嗯是啊
0: 。呃，我我还是会说不是、喔呃、哦。呃，因为其实真诚这件事情，他<笑>很难透过一次面试就看出来，而且我绝对不会在第一次面试或第一次看到人的时候就说这个人是真诚的人。哦，嗯，因为我觉得面试他很难，哦、但是我也可以百分之百保证的事情是我绝对不会在第一次或第二次或第三次相处的时候，我就会跟别人说这个是一个真诚的人。真诚对我来讲，它是一个很高的评价。而且他是一个内在的特质，所以他一定要看过你外在还有各种面相了之后，嗯、我才会说这个人真不真诚。所谓的外在面相是成功的时候、失败的时候、清醒的时候、喝醉的时候，或者是等等相关。哦 okay、你要知道，这个人他表里如一，这个人才是一个真诚的人。那表里如一是要什么样的东西才能定义呢？每个人定义的方式不一样，但反正我有我一套准则。嗯。然后最后的话，延伸补充一件事情，就是我觉得人脉跟贵人这是两个非常不同的事情，但是大家常会把它搞混了。好像你拥有很多人脉，你就可以遇到贵人，啊、但其实不是这样。贵人之所以是贵人，就是因为他跟你的人脉是不同的。哦，贵人的出现就像智伟哥，就像我说的美国那位天使投资人，就像我说他出现的时候，为我们人生可以带来一些转折和一些不一样的状态。人脉是可以经营的，嗯、贵人不是。哦。这样讲起来有点悬，因为我们刚刚讲说三点是你可以经营贵人，好像是可以经营贵人的方式嘛？不是，它只是可以让你碰到它，让你珍惜它
1: ，吸引到
0: 。讲简单就是吸引力法则。呃，你可以说吸引力法则也对，但是我就说它是让你碰到贵人的前置准备
1: 。嗯。然后这也只
0: 是我个人的看法，嗯、可是我唯一相信的事情就是，嗯、你再怎么样会经营人脉，你都不一定会碰到你的贵人。OK。嗯，因为人脉跟贵人是完全不同的两码子事。贵人真的是人生当中出现几个何其有幸，他将伴随你一生，跟着你一生，然后为你的人生的重大转折或决定的时候带来决定性的影响。嗯、而他不一定是真的就是推你上舞台的人，他不一定是真的就是让你发光发热的那个人，但是他对你的人生当中有极其重要的影响。经过他的影响了之后。你变得可以更怎么样
1: ？OK， 嗯，嗯
0: 最后就是要跟大家说，感谢你收听今天的节目，我是 Jack， 我是 Katie。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 SoundOn 上面订阅我们。
1: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的连结私讯给我们哦
0: 、喔。那我们下次见，拜拜。